Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Vivo yo, dice el rey. Jeremías profetiza el juicio para Egipto y palabras de esperanza para Jacob, su pueblo escogido. Jeremías 46, del 1 al 28. Estos son los mensajes que el Señor le dio a Jeremías respecto a las naciones extranjeras, respecto a los egipcios. Este mensaje se dio contra Egipto en ocasión de la batalla de Carquemis. Cuando el faraón Nico, rey de Egipto, y su ejército fueron derrotados junto al río Éufrates por Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cuarto año del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Egipcios, ciñanse la armadura y marchen a la batalla. Ensillen los caballos y prepárense para cabalgar. Pónganse los yelmos, afilen las espadas y pónganse la armadura. Pero vean lo que acontece. El ejército egipcio huye atemorizado. Los más valerosos de sus soldados corren sin volver la mirada. Sí, el terror los rodeará por todos lados, dice el Señor. No escapará ni el más veloz, ni el más fuerte de los guerreros. En el norte, junto en el río Éufrates, han tropezado y caído. ¿Qué? ¿Qué es este potente ejército que... ¿Alza como el Nilo en el tiempo de la creciente, inundando toda la tierra? Es el ejército egipcio que presume de que cubrirá la tierra como si fuera inundación y que destruirá a todo enemigo. Vengan pues, caballos, carrozas de guerra y fuertes guerreros de Egipto, vengan todos los de Put y Lut, que empuñan el escudo y preparan sus armas para entrar en la batalla. Porque hoy es el día del Señor Dios de los ejércitos, el día de venganza contra sus enemigos. La espada herirá hasta saciarse, sí, derramará sangre de todos lados, porque el Señor Dios de los ejércitos recibirá hoy un sacrificio en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Ve a Galad en busca de remedio, oh virgen, hija de Egipto pero no hay remedio para tus heridas. Aunque hayas usado muchas medicinas, no hay salvación para ti. Las naciones han oído de la vergüenza tuya. Por todas partes escucha tu clamor de desesperación y derrota. Tú, incluso tus más poderosos soldados, tropezarán unos con otros y caerán juntos. Entonces, el Señor dio a Jeremías este mensaje respecto a la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para atacar Egipto. Grítalo en Egipto, públicalo en las ciudades de Migdol, Memphis y Tafnes. Es mejor que no emprendas ninguna acción, no te movilices para la guerra, porque las armas del enemigo acabarán de cualquier modo con todo en torno tuyo. ¿Por qué? ¿Ha huido aterrorizado Apis, su dios toro? Porque el Señor lo derribó ante sus enemigos. Enormes multitudes caen amontonadas. Entonces, el grupo de sobrevivientes de los judíos dirá, vengan, regresemos a Judá, en donde nacimos, y alejémonos de toda esta matanza. 
Cámbienle el nombre al faraón Ofra y llámenlo varón sin poder, pero de mucho ruido. Ténganlo por absolutamente seguro, dice el rey, el señor de los ejércitos, que viene contra Egipto, uno tan alto como el monte Tabor o el monte Carmelo junto al mar. Alisten el equipaje, prepárense a partir al exilio, ciudadanos de Egipto, porque la ciudad de Memphis será totalmente destruida y dejada sin persona viva. Egipto es hermoso como becerra, pero un tábano la hace correr. Un tábano que viene del norte. Hasta sus famosos mercenarios se han vuelto como asustados terneros. Corren y corren porque es día de gran calamidad para Egipto. Es un tiempo de tremendo castigo. Silencioso como serpiente que se desliza, huye Egipto contra el ejército invasor. Los innumerables soldados tronchan a su pueblo como si fueran leñadores que abren un claro en el bosque. Indefensa como una muchachita es Egipto ante estos hombres del norte. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice, castigaré a Amón, Dios de Tebas, y a los demás dioses de Egipto. Castigaré también al faraón y a cuantos en él confían. Los entregaré en poder de quienes quieren matarlos, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de su ejército. Pero luego la tierra se recuperará de los desastres de la guerra y será repoblada. Pero tú no temas, oh pueblo mío, que regresas a tu tierra. No te desanimes, porque yo te salvaré allá lejos, y te traeré a tus hijos y a tus hijas desde la tierra lejana. Sí, Israel retornará a su tierra, y tendrá reposo, y nada lo asustará. No temas, oh Jacob, siervo mío, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo destruiré a todas las naciones a las cuales te he enviado cautivo, pero a ti no te destruiré, yo te castigaré, pero únicamente lo que baste para corregirte. Queridos amigos, hoy, precisamente como ayer, las naciones más poderosas del mundo buscan extender sus fronteras y lo hacen subyugando a los pueblos más débiles. Los caldeos, con Nabucodonosor, se estaban extendiendo desde Babilonia hacia el sur. Egipto, con Necao como faraón, avanza hacia el norte. El pueblo escogido está en medio de esta lucha de dos terribles gigantes. Hoy sucede lo mismo. En cada parte del mundo, las naciones poderosas luchan por tener el control Lo que vamos a ver aquí profetizado del versículo 1 al 12 es que Egipto es derrotado. Y aquí se describe poéticamente la derrota del ejército egipcio en Carquemis. Era un lugar cerca del río Éufrates. La derrota fue estrepitosa. Sus valientes chocaban entre sí cuando huían de los caldeos. Fue una noticia mundial ya que se escuchó en toda la tierra, según lo que dice el versículo 12. Estamos observando que del versículo 13 al 26 hay una invasión a Egipto y se relata también en un segundo poema cómo es Nabucodonosor 
quien invade a Egipto. Y al final del versículo 27 al 28, hay un llamado al pueblo de Israel. Este llamado es para que él no tema en medio de estos gigantes. El pueblo de Dios está aterrorizado, pero el Señor le dice al oído, tú no temas, siervo mío, Jacob. Muchas veces nosotros nos sentimos impotentes, como espectadores de poderosas naciones que hacen lo que quieren en el mundo, destruyendo a los pueblos más débiles y apoderándose de sus riquezas. Pero el Señor se levanta y nos dice, vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Nuestra esperanza es el Dios de Jacob, hermanos. Nuestra esperanza es el Señor. Él siempre nos protegerá, nos sustentará, nos guardará del enemigo. Y a pesar de que veamos a gigantes peleándose al derredor de nosotros, nosotros estaremos seguros porque el Señor es nuestra seguridad. ¿Has prendido las noticias últimamente? ¿Cómo te afectan esas noticias cuando estás escuchándolas? ¿Te has sentido impotente en algún momento? ¿O indefenso ante tanta maldad que ocurre en el mundo? ¿Te has dado cuenta cómo las naciones poderosas siguen aplastando a las más débiles? ¿Cómo puedes aplicar a tu vida personal este pasaje? ¿Cómo puedes aplicarlo a tu iglesia? ¿Qué me dices de tu nación? ¿O de la sociedad donde tú vives? ¿Puedes hoy confiar diciendo, mi esperanza y mi canción es Jehová y Él me ha sido por salud. Puedes estar tranquilo mientras estás observando a Dios trabajar, guardando tu vida, protegiendo tu familia y, así, y tomando el control sobre todo lo que está alrededor. Oremos. Señor, muchas gracias. Porque aún en medio de la lucha de gigantes, confío que mi vida está en tus manos. Gracias porque no puedo hacer nada para cambiar las cosas. A veces ni siquiera puedo huir de las circunstancias. Pero a pesar de eso, Señor, Tú siempre tienes el control. Siempre nos ayudas, nos sustentas, nos fortaleces. Eres nuestra fortaleza y nuestra canción y nos has sido por salud. Gracias por salvaguardar mi vida. Ayúdame a ser siempre un hombre dependiente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.